1: La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos Secretos de la Policía
2: En marzo de 2010 En uno de los fraccionamientos más lujosos del Estado de México El enigma alrededor de una niña Consternó a la sociedad mexicana Esta es la historia de la desaparición de Polet La mañana del lunes 22 de marzo del 2010, en uno de los llamados Garden House del edificio 11 del fraccionamiento a Siena del Ciervo, en Huizquilucan, Estado de México, Erika Casimiro comenzaba sus responsabilidades de nana. Se dirigió al cuarto de Paulette, de 4 años, una chiquita con discapacidad motriz y de lenguaje, a quien asistía en varias de sus actividades, una de ellas, prepararla para ir al jardín de niños. Al entrar a la habitación de Poe, como le decían de cariño, se llevó la desagradable sorpresa de que la niña no se encontraba en su cama. Revisó debajo de las cobijas, las movió, removió algunos peluches, hurgó por los rincones donde la pequeña se pudiera esconder y jugarle una broma. Pero no fue así. Erika corrió a la recámara de la señora Lisette, madre de la niña, y le informó que Paulette no se encontraba en su cama. Ella, un tanto despreocupada, le contestó que la buscara en el cuarto de Mauricio, su esposo. Pero la nana respondió que el señor no se encontraba en casa debido a que salió muy temprano a hacer ejercicio. La señora Lisette preguntó a Erika si Marta, la otra nana, sabía algo de su hija. Pero le contestó que tampoco la había visto. Las tres mujeres comenzaron a buscarla por todos los rincones de la casa. rugaron por las habitaciones y estancias. Le gritaban por su nombre con las esperanzas de que la pequeña diera señal de su paradero, pero no tuvieron éxito. Salieron a escudriñar por todas las áreas del edificio, jardines, estancia de juegos, estacionamiento y vestíbulo. Paulette no aparecía. Alicet le vino una terrible corazonada y echó a correr hacia la alberca. Pidió a Dios no corroborar su terrible presentimiento la destapó y sintió un gran alivio de que su pequeña no estuviera ahogada, se condujo a la caseta de vigilancia para preguntarles a los elementos de seguridad si habían visto a su hija, ellos le respondieron que no, así que su preocupación creció, no concebía cómo era posible que no supieran nada de ella o que no lo hubieran visto por ningún lado, minutos más tarde, Mauricio Guevara, padre de Polet, Llegó a casa donde Lisette y las nanas le informaron sobre la desaparición de su hija. Este decidió telefonear a una de sus hermanas, que tenía una amiga con influencias en la Procuraduría General del Estado de México. Alrededor de las 10 horas, la policía arribó al fraccionamiento de Interlomas para colaborar en la búsqueda de la pequeña Paulette. El subprocurador de justicia del Estado de México, Alfredo Castillo, desplegó a varios policías para que examinaran todo el edificio, incluso en los departamentos aledaños, donde los vecinos colaboraron con ellos. Otro grupo entró a la habitación de la pequeña Polet con varios caninos adiestrados. Ahí los perros exploraron el lugar y les dieron a oler las sábanas de la niña para que rastrearan por todo el domicilio de los Guevara Farah. Es sabido que el olfato de un canino muy pocas veces falla, así que pusieron toda su confianza en ellos. Algunos investigadores buscaban huellas dactilares o pisadas en el departamento, corroboraron que no se habían violado las cerraduras y tampoco había ventanas rotas. Confiaron que al revisar los videos del circuito de seguridad tendrían pistas que los llevara a dar con el paradero de la niña, pero al consultar a los guardias, estos les mencionaron que solo usaban las cámaras para monitorear, por lo tanto, no tenían registros de las imágenes. El Garden House de los Guevara Farah era un verdadero búnker. Decenas de policías entraban y salían del departamento en su intento por encontrar a la pequeña Po. Las autoridades se preguntaban cómo podría salir de casa sin que nadie se diera cuenta. Era imposible que alguien la sustrajera sin dejar rastro. Por el modo en que Polet había desaparecido, cuando menos en apariencia, con la poca y ambigua información que la policía tenía hasta ese momento, lo primero que pensaron fue que se trataba de un secuestro. Bajo esa premisa, echaron mano de un especialista, un sujeto llamado José Luis, que operaba para la unidad antisecuestros de la Procuraduría del Estado de México. Su trabajo era negociar con los plagiarios para que liberaran a sus víctimas sin hacerles daño alguno. Pasaron tres días y José Luis, el negociador, tenía la certeza de que en la desaparición de Polet había algo muy turbio, pues ya habían pasado varios días y nadie llamó para pedir el rescate de la pequeña. El siguiente paso de las autoridades fue interrogar a todos los integrantes del domicilio de los Guevara Fará, con la intención de poder establecer una línea de investigación sólida que lo llevara a esclarecer el caso el jefe de la policía ministerial del estado de méxico víctor magaña y el subprocurador alfredo castillo se acercaron a amanda de la rosa también conocida como la china quien era la mejor amiga de lisette para de forma amable le dijeron que necesitaban hacerle algunas preguntas y subieron a una de las recámaras donde iniciaron el interrogatorio Sabemos que tú y Lisette pasaron juntas el fin de semana. ¿A dónde fueron? Hicimos
4: un viaje a Los Cabos.
2: ¿Quiénes más iban con ustedes?
4: ¿De verdad necesitan saberlo?
2: Sí, toda la información es valiosa.
4: Está bien, fuimos a Los Cabos porque allá nos reunimos con un amigo de Lisette, quien rentó una casa. Estaban también seis o siete hombres más, a quienes no conocía. Por lo que me platicó mi amiga y pude darme cuenta, ambos se tienen un cariño especial. Sin embargo, no puedo asegurar que sean amantes o novios. No tengo ni idea de cómo se pueda nombrar a lo que ellos tienen.
2: Amanda pidió al su procurador Castillo no contarle nada al respecto a Mauricio. Además, les dijo que su amiga no pensaba dejar a su esposo, ya que se sentía muy feliz con la familia que tenía. Alfredo le contestó que a ellos no les interesaba saber si Lisette tenía amantes o no. Lo que querían era resolver el caso y no precipitar las investigaciones. Por el momento, no le comentaría nada. Con el paso de los días, la situación se complicaba aún más para las autoridades. A través de los medios, Mauricio Guevara y Lisette Fará hacían del conocimiento público que si se trataba de un secuestro, ellos estaban dispuestos a pagar el rescate y no proceder contra los plagiarios. Suplicaban que les devolvieran con bien a su hija, pues si su intención había sido clavarles una daga muy profundo, ya lo habían conseguido, y no soportaban más aquel calvario. Con la intención de dar a conocer los detalles del caso, el diario de las mayorías realizó una entrevista con el señor Mauricio Guevara, Nada menos que en el lugar de los hechos, en el domicilio de la familia en Interlomas. Mauricio recibió al reportero de la prensa y dialogaron en la cocina de su departamento. Con la mirada perdida, contó una vez más lo que ya todos sabían. El día 21 regresó por la noche de Valle de Bravo con sus dos hijas, Chess y Paulette. Llegaron dormidas y Lisette y Erika ya los esperaban. Metieron a las niñas en brazos y las dejaron en sus respectivas habitaciones. El lunes por la mañana, cuando la nana se disponía a arreglar a Po para el colegio, ya no estaba.
1: Desde entonces no he podido dormir, y lo que más me conmociona, ¿cómo es que alguien pudo entrar si no hubo violencia para extraer a Polet? Me siento sumamente frustrado, porque a pesar del profesionalismo de la policía, no tengo noticias de Polet. Por ello también he pedido que se investigue a toda la gente cercana a mi hija, porque el único y principal interés es que aparezca a costa de lo que sea. Y no me importa ser yo mismo el señalado. Ella para entrar al mundo pagó un boleto muy caro. Cuatro meses para que se desarrollara. Así es que ya luchó muy fuerte para permanecer en este mundo. No entendemos por qué tenga que estar pagando otro castigo. Por el momento confiamos plenamente en las autoridades y en el procurador Alberto Basbás. Como puede ver, les hemos abierto las puertas de esta casa y dado todas las facilidades para que investiguen y encuentren a mi hija.
2: Aquel día por la noche, la señora Lisette Pará, en apariencia tranquila, dio una conferencia de prensa en el vestíbulo de su departamento, donde a grandes rasgos señaló.
4: Lo único que quiero es que mi hija regrese a casa. Mi instinto de madre me dice que ella está bien. Confío en las autoridades por el trabajo que están haciendo y porque sé que son muy competentes.
2: Era evidente, que el caso estaba superando a la policía. A seis días de la desaparición de Paulette, no tenían pistas concretas, el misterio aumentaba, así como la peste de que algo muy perturbador envolvía a este caso. La incertidumbre trajo desesperación y sembró la discordia entre los padres de la pequeña Paulette, quienes se enfrascaron en una fuerte discusión en la que Mauricio Guevara culpó a Liset en la desaparición de su hija. Le reclamó que la noche del domingo 21 de marzo, ella metió un bulto a su casa y no a su hija. Por lo tanto, la responsabilizó de lo que le ocurriera y la amenazó con decírselo a la policía. Su esposa, muy furiosa, lo insultó. Le gritó que cómo era posible que dudara de ella y además que les fuera a mentir a las autoridades. Al día siguiente... A petición del subprocurador Alfredo Castillo, ambos acudieron a ratificar sus declaraciones ante la Procuraduría Mexiquense. El 29 de marzo, después de volver a interrogar a Mauricio y Lisette, el juez tercero de lo penal de Tlalepantla les ordenó un arraigo de 30 días debido a inconsistencias y falsedades en sus declaraciones. A las empleadas Erika y Marta, quienes fungían como nanas de las hijas del matrimonio Guevara Fará, también las incluyó en la decisión, pero a ellas por ser las últimas personas que convivieron con Polet. Los cuatro fueron trasladados a un inmueble bajo el resguardo de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. El procurador mexiquense Alberto Vaz ofreció una conferencia de prensa en la cual dio unas explicaciones un tanto discordantes, pues afirmó que el arraigo contra los padres de Polet no era por alguna sospecha en su contra sino para tener contacto permanente con ellos y las dos niñeras. Sin embargo, un fuerte rumor comenzó a correr por los pasillos de la Procuraduría General del Estado de México, el cual decía que Mauricio Guevara y Lisette Fará se apuntaban como los principales sospechosos de la misteriosa desaparición de la pequeña, por lo que el procurador Alberto Basbás tomó la decisión para interrogarlos de forma más rigurosa y llegar a la verdad de los hechos. Al decir el procurador Bas, Bas que los padres de Paulette habían falseado sus declaraciones, significaba que, o bien sabían algo, o en su defecto ocultaban información que no se habían atrevido a contar a las autoridades. ¿Pero cuál era esa información? ¿Por qué desde la desaparición de la niña el caso se ensuciaba más en lugar de esclarecerse? ¿Qué era eso turbio que flotaba en el aire y que las autoridades no podían disipar? De acuerdo con la investigación del periodista Martín Moreno, quien se basa en la averiguación previa del caso, señala que el señor Mauricio Guevara confesó a las autoridades de la Procuraduría que él sabía lo que había pasado.
1: Sí, yo sé dónde se encuentra Polet y solamente se los diré si ya me ayudan de forma legal, porque yo no tengo ningún problema con la justicia. Tengo el temor de irme a la cárcel. Estoy desesperado. Lisette Farah,
2: madre de la pequeña desaparecida, reveló al subcomandante Juan José Granjeno y a la policía ministerial Ricardo Arturo Prida, lo siguiente.
4: Yo sé dónde está Polet, y también sé quiénes la desaparecieron. Fue mi esposo Mauricio.
2: Las autoridades se encontraron en un momento fundamental en la investigación. Los padres se habían declarado confesos de la desaparición de su pequeña hija. Pero ¿por qué las autoridades no actuaron contra ellos? ¿Por qué no los obligaron a llevarlos a donde tenían a Polet? Sería que el señor Mauricio Guevara, ¿Tenía las influencias suficientes para pactar un arreglo con las autoridades? A 10 días de la desaparición de la pequeña Paulette. el caso seguía siendo todo un enigma. Mientras tanto, la sociedad mexicana se encontraba muy consternada. Eran las primeras horas del jueves primero de abril del 2010, cuando los peritos de la Procuraduría Mexiquense entraron a la habitación de la pequeña. Tenían como misión realizar un inventario, bajo la supervisión de la subprocuradora de Naucalpan, María del Carmen Hernández. Llevaban pocos minutos en el lugar, cuando de pronto, un olor fétido llamó su atención. Uno de ellos lo comentó con sus compañeros y comenzó a mover los muñecos de peluche. No encontró nada raro. Se asomó debajo de la cama, encendió su lámpara y alumbró los espacios. No vio nada extraño entonces removió las cubijas de la cama e hicieron el terrible hallazgo el cuerpo de Polé yacía metido en un reducido espacio entre el colchón y la piecera su cuerpo había entrado en la etapa de descomposición de inmediato la funcionaria María del Carmen dio aviso al procurador Alfredo Castillo quien en poco tiempo llegó al fraccionamiento a Siena del Ciervo en Interlomas donde ordenó se hicieran si las diligencias pertinentes levantar el cuerpo de la niña y realizar las pruebas criminalísticas en toda la habitación. Así fue como después de 10 días de la misteriosa desaparición de Paulette, las autoridades dieron con ella, por desgracia, sin vida. Más lamentable aún, en su habitación. Lugar donde, según ellos, habían inspeccionado rigurosamente, incluso con ayuda de perros adiestrados. Entonces, ¿cómo es posible que no lo hubieran encontrado antes? ¿Cuáles serían las explicaciones del procurador Vazbaz al respecto? Después de unas horas del hallazgo del cadáver de Polet, el procurador mexiquense Alberto Vazbaz dio una conferencia de prensa donde explicó sobre los horrores del
5: caso. Estamos aquí para informar a la sociedad sobre el lamentable hallazgo del cuerpo sin vida de la pequeña Polet Guevara Fará. Todos los que hemos estado involucrados en su búsqueda, autoridades o no, Sentimos la decepción que implica la pérdida de la esperanza de hallarla con vida.
2: Explicó que la causa de la muerte de la niña fue asfixia por sofocamiento, esto derivado a la posición en que quedó su cuerpo, en un escondrijo entre la piecera y el colchón de la cama, por lo que no pudo respirar y se ahogó. El terrible descubrimiento lo había hecho un grupo de peritos que se encontraban realizando una diligencia en la habitación, que nada tenía que ver con la búsqueda de la niña. De forma paradójica, cuando la policía buscó no encontró nada, y cuando no lo hacía, halló como por arte de magia a la pequeña Polet, pero sin vida. Un reportero cuestionó al procurador Bas, Bas sobre algunos puntos oscuros en la investigación a cargo de Alfredo Castillo, pues cómo era posible que hayan realizado varias inspecciones y dos reconstrucciones de los hechos en la habitación de la niña, y no se percataron de que ahí se encontraba su cuerpo. Contestó que él mismo estuvo en esas diligencias, y que en efecto, no apreciaron nada normal o indicios de que Polet estuviera ahí. Incluso, hizo alusión a las entrevistas que dieron los padres a medios de comunicación en la misma cama, pero que nunca se encontró nada. El procurador Bas, Bas dejó entrever que la principal sospechosa del asesinato era la señora Lisette Farah debido a que habían localizado una grabación donde ella aconsejaba a su otra hija no decir nada respecto a las autoridades policíacas. También la psicoterapeuta Sandra Yedeum declaró que la madre de Poe expresaba con claridad algunos trastornos de personalidad. Por último, el funcionario señaló que los padres y las nanas de las pequeñas seguirían arraigados hasta concluir las investigaciones. Como había sido una constante en esta investigación, la Procuraduría mexiquense volvió a cambiar de parecer y aquel día, muy temprano, anunció en un escueto comunicado que cancelaría el arraigo de 30 días para los señores Lisette Fará y Mauricio Guevara, así como para las nanas Erika y Marta Casimiro. El documento detallaba
4: El Ministerio Público, en uso de la facultad que le confiere su ley orgánica y para garantizar la continuidad de la indagatoria, decretó Respecto de las personas, las siguientes medidas. La prohibición de salir del Estado de México o del Distrito Federal, por lo que deberán entregar sus pasaportes o cualquier documento de viaje que tengan. Solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores la cancelación de dichos documentos, además de pedir al Instituto Nacional de Migración la emisión de acto migratoria para evitar que salgan del país. Finalmente, mantener el aseguramiento del departamento donde fue hallado el cuerpo de Polet.
2: Ahora, había más preguntas por responder que en un principio y la bruma del horror seguía obscureciendo el caso. Al día siguiente de sepultar a su hija, Lisée dio una entrevista más para uno de los noticieros vespertinos con más audiencia del país. En ella, la madre de Poe fue muy contundente, se fue con todo contra su esposo y asumió una actitud a la ofensiva nunca antes vista, como si antes algo la obligó a contenerse.
4: Mauricio es un cobarde, toda su vida lo ha sido, siempre atrás de mí y de su familia. Él nunca pudo resolver los problemas. Yo no quisiera llamar responsabilidad, pero sí yo creo que tiene mucha, demasiada culpa tras él. Por sus actos, por cómo se está comportando desde que desapareció la niña. Es porque tiene una culpabilidad y no quiere que se sepa. Esta será mi última entrevista. He decidido no hablar más para los medios de comunicación, pues los convocamos para que ayudaran a encontrar a mi hija, no para que lo convirtieran en un circo.
2: Ante la ola de críticas y escepticismo por parte de la opinión pública por los resultados negativos en la investigación, el subprocurador Alfredo Castillo se vio obligado a dar algunas explicaciones y trató de justificar la cadena de errores que habían cometido.
3: Lo digo de forma personal, me frustran los errores que cometí, sí, pero me frustra más ese escepticismo sobre que siempre se tienen que sembrar cadáveres, que siempre se tienen que hacer las cosas mal, que siempre se tiene que mentir y siempre se tiene que obtener todo de manera ilícita, se diría que se actuó con prepotencia, y, y abuso los ciudadanos pensarían que si denuncian y se vuelven los principales sospechosos se les trata mal y se les convierte responsables imagínate por ello si ahora se habla de incapacidad en las investigaciones estoy convencido que actuamos con mesura y con responsabilidad la cama de la niña nunca fue vista en su totalidad no se quitaron por completo las cobijas, ni se levantó el colchón para ver por abajo. Nadie nos dijo que en la cama había un hueco.
2: Con su postura muy clara de que aunque habían cometido errores en la investigación, pero hicieron lo correcto, el Procurador de Justicia del Estado de México, Alberto Basbás, renunció a su cargo y en una conferencia de prensa señaló
5: la polémica derivada de este caso ha desgastado el vínculo que debe de existir entre esta autoridad y la sociedad. Para que una procuraduría pueda realizar sus funciones con eficacia, es indispensable que cuente con la confianza, la credibilidad y el respeto de la gente a la que sirve. Cuando esto se pierde, resulta imposible cumplir la responsabilidad. Por esta razón, he decidido presentar al gobernador del estado mi renuncia al cargo de Procurador General de Justicia. Estoy convencido de que por encima de cualquier cargo público debe de estar la fortaleza y solidez de la institución.
2: La versión oficial señaló que la pequeña Po falleció asfixiada de manera accidental al quedar atrapada entre la piecera y el colchón de su cama, que estuvo ahí su cuerpo nueve días, hasta que la encontraron y que nadie se dio cuenta. Sus padres de algún modo aceptaron dicha versión, la cual hasta el día de hoy no suena verosímil, porque el caso estuvo lleno de pifias y muchas contradicciones. En pocas palabras, la versión de las autoridades no es una realidad aceptable.